0: Willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, die ja Tag 1 nach Picard ist, zumindest nach der deutschen Ausstrahlung. Ja, gestern ist es endlich soweit gewesen. Star Trek Picard ist auf dem, äh, ja, in Deutschland auf Prime veröffentlicht worden, die erste Folge. Und ach Gott, war ich aufgeregt die letzten Tage davor. Tatsächlich hat mich der Hype Train eigentlich seit der Bespre seit der dem Screening, was sie eine Woche vorher gemacht haben, hat mich der Hype-Train dann doch erwischt. Und zwar volle Kanne. Also die letzten Tage war ich dann doch extrem aufgeregt und hatte hatte echt Bock auf die Serie und habe deshalb auf ähm, Twitter dazu aufgerufen, dass man mir Audiokommentare mit dem Ersteindruck schicken kann. Weil ich ähm, einfach irgendwie mal mal so eine Folge machen wollte, in der einfach nur so ein paar Leute, also einfach Leute zu Wort kommen, und mir ihren Ersteindruck vermitteln oder uns ihren Ersteindruck von der ersten Folge von PK, ja rüberbringen. Und das ist auch passiert. Es sind tatsächlich sechs Leute, die dankenswerterweise meinem Aufruf gefolgt sind, was ich total beeindruckend finde. Es war auch nur bei einigen sanfter Druck nötig, ähm, weil normalerweise, wenn man zu sowas aufruft, dann ist relativ wenig Resonanz. Äh, und da finde ich sechs, ehrlich gesagt, sehr, sehr ordentlich und bin da total begeistert drüber. Tja... Mein Ersteindruck erstmal von äh, Picard. Ich bin sehr glücklich, bin sehr zufrieden damit. Es ist ähm, es ist nicht es ist nicht. Ich hatte auch Befürchtungen und das ist die sind zumindest jetzt in der ersten Folge alle nicht eingetreten. Ich habe meinen ich habe wir haben den Captain wieder und ich habe auch das Gefühl, das ist auch der Richtige und ähm, die Folge hat mich sehr sehr unterhalten und ich habe hab da zitternd gesessen mit Christoph von dortmund Kempel und wir haben danach auch gleich eine Folge aufgenommen, die ihr es schon seit gestern hören könnt. Also wer mehr an meinem Ersteindruck von der ersten Folge interessiert ist, dem rate ich, die aktuelle Folge von Norton Campbell zu hören, die wir gestern gleich danach aufgenommen und released haben. Ich werde aber in, den nächster, in nächster Zeit auch auf diesem Kanal und auch noch auf allen anderen befreundeten Podcasts ganz viel und ganz oft über Star Trek PK reden. Wie gesagt, jetzt nur ein bisschen der Ersteindruck. Es war einfach toll, Patrick Stewart in der Rolle wiederzusehen. Es war toll, Brent Spiner wiederzusehen. Die deutschen Synchronstimmen, ach Gott, da ist mir das Herz aufgegangen. Ähm, die Story ist äh, ähnlich. Ein bisschen habe ich gedacht, dass sie so wird, aber dann ist sie doch ein paar, hat doch ein paar Schlenker gemacht, mit denen ich nicht gerechnet habe. Ähm, es ist Gott sei Dank ähm, nicht ansatzweise so hektisch geschnitten und, und so überkandidelt wie die Discovery ist, sondern tatsächlich, man erkennt was, man sieht was, es ist einfach irgendwie alles ein bisschen erdiger und so. Ähm, man kann vielleicht sagen, vielleicht hat mir an der einen oder anderen Stelle noch eine, eine etwas größere Actionszene noch gefehlt, aber gut, es ist halt die erste Folge, ne? die Story, die Figuren mussten erstmal aufs Tablett und die, die Story muss jetzt erstmal in Gang kommen und ich habe als ich die Folge gesehen habe fand ich das total merkwürdig, äh, dass sie so nach 42, 43 Minuten vorbei war und dachte mir so, es kam mir so kurz vor und dachte so, ah ja, so waren aber früher die Folgenlängen und man ist das ja durch Streamer nicht mehr so gewöhnt, ne? heute sind die Folgen oft länger, 50 Minuten oder bis zu einer Stunde sogar und... Da fand ich das schon mal so ein bisschen gefühlt, ein bisschen kurz, aber auch, weil die Zeit einfach einfach wirklich äh, schnell verging. Wie wir auch mal bei TNG gelernt haben, ne? wenn man mit was anderem beschäftigt ist und so, dann vergeht die Zeit schneller. Ne? Wie der gute Data damals den Tee hat ziehen lassen. Ach, schön. Ähm, ja, tatsächlich ist das... Ähm, kann ich jetzt verstehen, warum sie bei diesem bei diesem Screening eine Woche vorher drei Folgen gezeigt haben, weil da, ich hatte mich die ganze Woche immer wieder gefragt, Alter, dass die den Leuten drei Folgen gezeigt haben, das ist doch total krass, das ist voll viel äh, aber jetzt kann ich so ein bisschen verstehen ne, auch aufgrund der, der Kürze ähm, von 42 Minuten, ja, also ich hatte, also ich wäre auch gleich mit einer Doppelfolge glücklich gewesen, um einfach noch mehr zu sehen, weil ich habe natürlich jetzt einige Fragen und einige Logikgeschichten, wo die ich, von denen ich hoffe, dass sie in nächster Zeit dann aufgelöst werden. Zu den neuen Figuren kann man noch nicht so viel sagen, ähm, aber wie gesagt, das werde ich und habe ich zum Teil auch schon an, an anderer Stelle getan. Was ich noch sagen wollte ist, ähm, ich kann das Intro, finde ich, total lame. Ich finde es generisch, also das, das Visuelle ist total generisch, 0815 ähm, Netflix-Kost irgendwie und der Score, ja, ich weiß, da ist was von Inner Light verarbeitet und so, aber ganz ehrlich, da ist mir überhaupt nicht, da ist mir nicht groß was hängen geblieben. Also das Intro ist tatsächlich das Einzige, was ich bisher nicht gut gefunden habe. An der Sache. Und ansonsten oh, war wirklich viel, viel schöner Fanservice dabei. Unglaublich, wie viele Leuten Earl Grey angeboten werden kann, oder? Ja, aber gut, das war es eigentlich hier auch schon erstmal von mir. Ähm, ich bedanke mich äh, bei allen, die mir Einspieler geschickt haben, namentlich natürlich äh, bei Lara, bei, der, äh, bei brit marie äh, bei zwei Michas, beim Dia und beim Tim, die jetzt in äh, einer etwas anderen Reihenfolge nacheinander ihre Meinung vom Ersteindruck von äh, Star Trek PK uns kundtun werden. Make it so.
1: Ja, lieber Gregor, hier ist die Lara. Das solltest, äh, du und dein Publikum, besonders du, äh, und dein Publikum, eventuell auch, sollte man äh, könnte man mich kennen. Ähm, und ich bin hier, äh, spreche hier gerade für ein Mikrofon, äh, weil ja du gerne ge gewusst hättest, wie ich die erste Folge von Bika gefunden habe. Ich möchte einfach vorneweg sagen, ich bin kein Tricky, ich bin auch nicht sehr. Ähm, vertraut mit dem Star Trek ähm, Universum. Ich habe ein bisschen Discovery gesehen, ja, ein bisschen, ich habe ein bisschen die gesehen, ja. <lacht> ein bisschen. Ähm, ein bisschen DNG gesehen und äh, also die NG, sorry, ähm, und habe ich noch was anderes gesehen? Ich glaube ab und zu, ah ja, ein bisschen Klassik und ab und zu ein Ffff Star Trek Film, aber ich mag mich nicht mehr erinnern, welche. Ja, auf jeden Fall habe ich mir jetzt Picard angeguckt und ähm, ich fand ihn jetzt nicht schlecht. Es gibt da so einen Twist im letzten Drittel, oder im letzten Drittel des, des, äh, der Folge, der, glaube ziemlich viele überrascht hat, weil ich äh, halt auch mitgekriegt habe über Twitter, wie so ein bisschen äh, alle die Befürchtung hatten, dass das dann die große Rolle wird, aber... Und das dann doch nicht, aber jetzt wird es dann vielleicht doch, ich weiß es nicht. Ich kann halt einfach nicht so wirklich was dazu sagen, ähm, was inhaltlich angeht. Mir fehlt so ein bisschen Kontext, was die Vergangenheit von Picard angeht. Und ähm, also es war auch äh, sehr viel, weil wir Techno-Bubble. Und wie immer habe ich das Gefühl, wenn ich da reingucke, gucke, ich bräuchte jemanden, der neben mir sitzt und mir einfach mal erklärt, über was die eigentlich reden. Weil es ist halt ja so, war wow, war wow, Dialog, wo war Technopubble, Technopubble, Technobubble, Technobubble, war wow, normaler Dialog, Technobubble, techno Und ich so, okay, wahrscheinlich bin ich sehr, sehr dumm <lacht> ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, aber es, äh, an sich fand ich es eigentlich nicht schlecht. Also es war dann, also es ging für mich dann so eigentlich schnell vorbei. Also ich war dann schon irgendwie überrascht, dass das Ende da war. dachte so, oh, kommt jetzt da nicht noch mehr? Muss ich jetzt wirklich eine Woche darauf warten? Und Ich werde es definitiv weiter gucken. Also, ich fand es hier echt nicht schlecht, aber warum ich jetzt nicht in Begeisterungsstürmer ausfalle oder in, ich weiß nicht, was wäre angemessen, dann Hate, in Hate ausfalle. Wie gesagt, ich bin kein Tracky. Ich, ich kann das halt nur so einschätzen, wie ich es halt außerhalb des Universums und ganzen Dingen da drauf gucke und das ist halt mein bescheidener Blick darauf und deshalb vielleicht, ja, also von der Machart fand ich es ähm, sehr. Ähm, polished, also schön eigentlich, also ich würde so sagen, so dieser, dieser Cinematik-Look, den sie da drauf haben, der ja mittlerweile voll in ist bei Serien, ähm, gefällt mir eigentlich sehr gut. Also es sieht auch eigentlich sehr gut gemacht aus. Ich dachte mir einfach nur die ganze Zeit, hey Leute, hoffentlich stückt euch Patrick Stewart jetzt nicht weg. Der scheint, scheint schon ziemlich alt zu sein. Ähm, Wäre schlecht, wenn jetzt so mit zweiter, dritter Staffel und Blatt und er macht plötzlich die Hauptfigur Upp die Titel geben, der Hauptfigur wohl gemerkt, ja, das ist mir auch noch aufgefallen. Ich hoffe, das hilft soweit.
2: Ciao! Es ist soweit. Star Trek Picard hat endlich begonnen. Und damit auch mein Audiokommentar. Hier ist Sunderklimpen80 vom Podcast Trackgasm, in dem wir über PK sprechen werden, von dem Podcast By a Lady, den ich zusammen mit Lara mache, und von dem Frankfurter Kranz, einem Klatsch-und-Tratsch-Podcast. Ja, auf die Aufforderung hin, doch einmal die eigene Meinung zu Picard zusammenzufassen, habe ich gedacht, okay, da kannst du jetzt nicht die Klappe halten. <lacht> ja, bevor Picard gestartet ist, habe ich mir Gedanken gemacht, wann ich das letzte Mal eigentlich so aufgeregt und in freudiger Erwartung wirklich auf eine Star-Trek-Serie gewesen bin. Und bin zu dem Schluss gekommen, dass das tatsächlich damals Voyager gewesen ist. Vor Voyager wurde ziemlich bohei in der Presse gemacht und ich erinnere mich noch ganz genau, das erste Mal, als ich das Intro gesehen und eben auch die äh, Musik gehört habe und dass ich damals wirklich richtig beeindruckend und begeistert war. Und genauso freudig und ich konnte es kaum aushalten, war es jetzt auch für mich vor PK. Insbesondere fies, da Marcel und Elle, zwei Podcaster aus meiner Timeline, das Glück hatten, in Berlin zur Premiere zu gehen und da schon die ersten drei Folgen haben sehen können und beide einhellig gesagt haben, es hat ihnen wirklich gut gefallen und sie würden es auf jeden Fall weiterempfehlen. Und wenn es den beiden gefällt, war mir schon klar, dass es mir bestimmt auch gefallen wird und genau das hat es. Die erste Episode war viel zu schnell vorbei und sie war viel zu kurz, aber ich fand sie super. Das Problem ist natürlich auch, kann ich da objektiv rangehen? Nein, kann ich natürlich nicht. Ich bin super lange Star Trek Fan. Ich mochte TNG. Das war meine erste äh, Serie von Star Trek, mit der ich in das Fandom reingekommen bin. Und Picard ist natürlich der Captain, ja. Und ich hatte, wie viele andere Fans auch, Angst im Vorhinein, dass die neue Serie mit Picard, von der man ja wusste, dass sie in eine ganz andere Richtung gehen wird als jetzt TNG, mich enttäuschen wird, ja. Also die Fallhöhe ist doch sehr, sehr hoch, gerade bei einem Picard. Aber ich muss sagen, bisher hat sie mich nicht enttäuscht, sondern diese erste Folge hat mich wirklich positiv überrascht. Es gibt so viele Dinge, die ich eigentlich sagen möchte zu dieser Folge, dass ich irgendwie gar nicht weiß, wo ich anfangen kann und wahrscheinlich wird dann dieser Audiokommentar hier auch irgendwie zehn Stunden lang. Deswegen vielleicht ein paar allgemeine Eindrücke. Das Produktionsniveau der Serie ist wirklich richtig hoch. Damit habe ich ehrlich gesagt gerechnet, denn nachdem da ein ähnliches Team hintersteht wie auch mit Discovery, die ja auch ein sehr hohes Produktionsniveau haben, war das etwas, ja, was ich gehofft hatte, dass eben auch der Fall ist. Ich mochte den PK, den wir jetzt hier in dieser ersten Folge kennengelernt haben. Es ist nicht mehr dieser durchsitzungsfähige, autoritäre Captain, den wir kennen. Also er ist ein bisschen altersmilde, ja. Vielleicht ist auch ein bisschen so die Motivation und die Luft raus. Aber im Laufe dieser ersten Folge kriegen wir mit, dass da doch noch so der alte PK im ja, im alten PK schlummert, <lacht> der TNG-PK, der dann hervorkommt und sagt, ich möchte hier auf diesem Weingut, auf dem ich jetzt lebe, eben nicht versauern, sondern ich packe das Ganze jetzt an. Und da ist auch eben der Beginn der Storyline. Die Geschichte selber ist bisher, man hat ja noch nicht viel gesehen, im Grunde so, wie ich das aus dem Trailer auch erwartet habe, aber trotzdem spannend genug, damit ich jetzt wirklich neugierig gemacht wurde. Also sie haben es ganz gut hinbekommen in diesen ersten 45 Minuten, ein paar Handlungsstränge zu beginnen, von denen ich hoffe, dass sie bald möglichst weitergeführt werden und das Ganze so miteinander zu verweben. Also das hat wirklich viel Spaß gemacht. Ich meine, natürlich fällt und steht die Serie mit PK. Ja? Das ist unumstritten. Und auf Patrick Stewart, das war auch klar, kann man sich verlassen, ja. Also der Mann kennt sein Handwerk, der weiß, was er tut und er schafft es auch eben, diesen Charakter, so wie er ihn darstellen möchte, in diesen ersten 45 Minuten wirklich auch so darzustellen. Ist das ein Picard, wie ich ihn mir wünschen würde? Ich weiß es nicht. Aber es ist zumindest ein Picard, der mich nicht abschreckt, dem ich zutraue, diese Serie auf seinen Schultern zu tragen und der immer noch genug von dem alten Picard in sich trägt, damit ich es spannend finde und mich zu Hause fühle, genauso wie auch viele andere Dinge in der Serie kleine Referenzen an die alten Serien sind oder hier und da mal ein Insider, ein kleiner Witz oder so, wo ich denke, ja, super, da fühle ich mich doch gleich daheim. Und gleichzeitig ist es neu genug und frisch genug, auch mit frischen Gesichtern und eben einer Story, von der ich hoffe, dass sie das Ganze ein bisschen tragen, ein bisschen auffrischen wird, sodass ich neugierig bin. Das Einzige, was ich hier wirklich zu bemängeln habe, ist, dass wir eben nur eine einzelne Folge gekriegt haben. Ich hätte mir tatsächlich zum Start der Serie eine Doppelfolge gewünscht. Ja, Eine Doppelfolge ist auch etwas, was wir kennen aus dem Star Trek-Universum. TNG hat mit einer Doppelfolge begonnen. Viele Serien haben mit Doppelfolgen begonnen oder sind mit Doppelfolgen geendet. Also das wäre ja zum Beispiel auch ganz im Geiste von Star Trek gewesen. Und die Leute auf der berlin trainiere haben ja auch die ersten drei Folgen gesehen. Ich meine, hätte man dann uns wenigstens nicht zum Anfang die ersten zwei Folgen geben können? Ja, Von mir aus auch gerne die ersten drei. Ja, So als kleinen ich fand tatsächlich, dass diese ersten 45 Minuten zu kurz waren. Es konnte sich gar nicht irgendwie richtig was entwickeln. Man hat immer nur so Ansätze von Dingen gesehen, die man in der Serie vielleicht noch weiterentwickelt bekommt. Und ich hatte hier wirklich das Gefühl, aus diesen ersten Storylines rausgerissen zu werden mit dem Ende. Ja? Und das fand ich ein bisschen schade das soll es erstmal gewesen sein. Es gibt andere Leute, die werden da viel mehr ins Detail gehen und auch, ich werde, denke ich, mit dem einen oder anderen weiteren Fan dann auch noch über die Details klönen. Aber für hier erstmal nur ein Ich finde, es ist ein guter Start sowohl für Star Trek Fans, die das alte Universum lieben, als auch für Leute, die neu dazukommen. Und ich drücke die Daumen, dass es ähnlich weitergeht wie hier in dieser ersten Episode, die ich doch für einen Einstieg wirklich gelungen finde. Ich freue mich dann auf nächste Woche. Und kann es ehrlich gesagt kaum erwarten, bis es weitergeht. <lacht> Alles klar, dann. <lacht> Tschüss.
3: Hallo, auch hier von mir ein kleiner Einspieler zu PK. Ich hatte es gestern Abend noch schnell zwischen Tür und Angel geschaut, hatte die letzten Tage ziemlich viel Stress, wie manche von euch mitbekommen haben. Egal, ich bin echt positiver überrascht als negativ. Ich hatte die schlimmsten Befürchtungen, die sich zum Glück nicht bewahrheitet haben. Klar, viele Kleinigkeiten stören mich ein bisschen, wie zum Beispiel das Intro ist absolut nichtssagend. Dieses Archiv, Museum oder was das sein sollte, war auch ein bisschen arg an den Haaren beigezogen. Alles in allem erst einmal wirklich positiv. Man muss schon sagen, gealtert ist er echt, wenn man ins Gesicht schaut. Man sieht, die Jahre sind jetzt doch langsam nicht mehr an ihm vorbeigegangen. Ja, viel mehr kann ich noch gar nicht sagen, will ich noch gar nicht sagen. Warten wir einfach mal ab, wo die Reise hingeht. Ich denke, wir hören uns spätestens wieder, wenn ich mal wieder über Voyager quatschen muss. Alles klar. Ciao.
4: Oh, meine Selbstbeherrschung war groß, als Gregor gerade gebeichtet hat, dass er Star Trek Picard noch nicht gesehen hat. <lacht> Da möchte man doch sofort irgendwie die besten Szenen aus der gestrigen Episode hervorkramen und ihn spoilern bis zum geht nicht mehr. Aber nein, habe ich nicht getan und heute Abend ist es ja schon soweit. Da schaut dann der Gregor mit dem Christoph die PK-Folge und am morgigen Samstag wird sie besprochen und ihr habt um einen Spieler gebeten. Also, mein Ersteindruck. Es ist nicht Next Generation. Schade. Hab ich aber auch ehrlich gesagt nicht erwartet. Es ist aber auch nicht Discovery. Also, es ist irgendwo dazwischen. Ähm, deutlich besser, als ich zuletzt befürchtet hatte. Nicht so gut, wie ich es erhofft hatte. Ähm, das Intro gefällt mir gar nicht. Titelmusik gefällt mir gar nicht. Ich habe zwar inzwischen den Ready Room Bericht von Will Wheaton gesehen, warum der Komponist es so gemacht hat, wie er es gemacht hat. Ähm, Rousseau heißt er, glaube ich, und wenn ich mich nicht sehr irre, hat er auch schon andere Titelmusiken gemacht, die auch nicht so toll waren. Also es fehlt das star Trekige wie ich finde. Ähm, es ist ein bisschen zu seicht. Sie haben zwar die Whistle eingebaut aus Inner Light, aber leider nicht mit der richtigen Melodie. Ähm, mag der eine jetzt sagen, gut, das wäre zu offensichtlich gewesen. Ich sage, es wäre passend gewesen bei etwas, was ein Fanservice ist wie PK. Aber sei es drum, es ist nicht so. Mm. Insgesamt merkt man der ersten Folge schon noch deutlich die Nervosität an und das Einordnen. Alle, die irgendwie beteiligt sind, ordnen sich an ihre Position. So auch unser Hauptdarsteller Patrick Stewart als Jean-Luc Picard. Sofort ab der ersten Sekunde ist er wieder. Natürlich deutlich älter geworden. Das ist, bringt die Zeit nun mal so mit sich für uns alle. Aber... Auch schön, dass Ernst Meintke seine Stimme wieder übernommen hat. Auch deutlich älter geworden, auch gewöhnungsbedürftig am Anfang. Aber es ist halt nicht mehr der agile Captain auf der Brücke der Next Generation Enterprise. Es ist jetzt Admiral Picard im Ruhestand. Und das Haus, in dem er seinen Ruhestand verbringt, Labar in Frankreich, sein Weingut Picard und seine Hausangestellten, das ist alles irgendwie vom Setting her ein bisschen gewöhnlich. Also hatte ich so meine Probleme mit, aber... Ja, es wirkt doch irgendwie mehr oder weniger stimmig. Auch die ähm, Hausverwalterin, die ihn sehr stark bemuttert, ah, will man eigentlich bei Jean-Luc Picard nicht unbedingt. Der soll eigentlich schon selbstständig bleiben. Und der kommt ja auch so ein bisschen aus der Lethargie heraus, als er dann konfrontiert wird wieder mit der Realität und den Flüchtlingen und der junge Frau, die bei ihm aufschlägt, dem Fernsehinterview, das er gibt. Plötzlich ist er wieder in der Zeit, in der er lebt und muss aktiv werden. Ähm... Insgesamt ist schön inszeniert, also mir haben die Farben sehr gefallen. Das ist so gar nicht das J.J. J. Abrams Star Trek, gar nicht mit Lens Flares, gar nicht bunt und neonfarbig, sondern eher erdig, erdfarben, orange, braun, grün. Ähm, schöne Komposition, gute Regiearbeit der ersten Folge, äh, Fanservice an vielen Stellen. Allein die erste Szene, die Enterprise D, PK hinter der Fensterscheibe in 10 vorne. Spielt Karten mit Data, schön, aber so wie er es empfunden hat und auch sagt, er möchte nicht, dass dieses Spiel endet, so habe ich es auch empfunden. Ich wusste ja, das kann nur eine kurze Szene sein, die ist, die muss irgendwie ein Traum sein oder in der Vergangenheit spielen, denn wir wissen ja alle, was dann passiert ist, Data hat sich geopfert für Pika. Ich hätte mir gewünscht, es würde weitergehen und irgendwie hätten sie es geschafft, ihn zu reviven, aber das ist halt nicht so, Data ist weg. Und jetzt haben wir eventuell seine Tochter kennengelernt. Und wir hatten ja schon mal eine Tochter, Lal. Ähm, die wird überhaupt nicht erwähnt. Äh, weiß nicht, vielleicht spielt sie ja noch eine Rolle. Ich glaube eher, dass das Ganze eine Komposition von Bruce Maddox ist, der Data ja schon damals kopieren wollte in der Folge. Wem gehört Data? Also, naja. Ähm, kurzes Statement noch von mir jetzt dazu, bevor es zu lang wird. Ähm, ich gebe der Serie durchaus eine Chance. Sie ist jetzt schon deutlich besser als Discovery. Ich fühle mich deutlich mehr zu Hause. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie sich alles noch weiter positioniert und einrenkt und wie die Serie weitergeht. Eine zweite Staffel ist schon da. Ich finde es großartig, wie Patrick Stewart Whoopi Goldberg eingeladen hat und wie bewegt sie war und wie gerne sie dabei wieder mitmacht. Ich meine, sie ist ja wirklich ein Megastar ne? und sie will in der Fernsehserie wieder mitspielen in der alten Rolle, die sie vor 20 Jahren gespielt hat. Das zeigt doch schon, dass das irgendwas Besonderes sein muss. Und insgesamt wissen wir ja, dass viele, viele bekannte Schauspieler noch mitspielen werden. Die stecken da viel Geld rein von CBS. Und ich hoffe, es kommt uns zugute und wir werden daran noch viel Spaß haben. In diesem Sinne, ich hatte Spaß und leider habe ich den nächsten Spaß erst in einer Woche, dann am Freitag, wenn die nächste Folge kommt. Und das ist dann auch das Traurige. Jede Woche nur eine Folge. Macht es gut, das war der Tim. Viel Spaß noch. Tschüss. Ja,
5: hier ist der liebe Dia und äh, da möchte ich doch auch mal meine Meinung zur neuen Star-Trek-Serie kundtun. Ähm, ich habe mich ja über Star Trek seltsamerweise podcastmäßig eigentlich bisher sehr wenig geäußert, obwohl ich einer der wenigen bin, die die beiden langen Star-Trek-Pausen bewusst miterlebt haben, und zwar die zwischen äh, Original Series und TNG. Und dann eben die zwischen Enterprise bzw. Nemesis und Discovery. Und äh, damals, bei der ersten großen Pause, als dann TNG kam, war man als Fan auch relativ nervös. Denn äh, wir wussten ja alle, dass die alte Crew eben nicht mehr in der Serie mitspielen sollte. Die war ja jetzt mittlerweile in der Filmserie. Und man war, ging da ein bisschen mit langen Zähnen ran. Und als dann die erste Episode hier in Deutschland zuerst auf Video veröffentlicht worden ist, waren wir natürlich auch den ersten Tag in der Videothek, haben die geliehen. Und ja, die hatte uns schon so ein bisschen überzeugt. Und wie wir ja alle wissen, ist die Serie dann eben ab der dritten Staffel wirklich gut geworden. Aber auch die ersten beiden Staffeln waren zumindest so weit interessant, dass man die als äh, Tracky, wie man sich damals ja noch nennen durfte, auch noch gucken konnte. Und ja, dann kamen ja die ganzen anderen Serien, Deep Space Nine und Voyager und 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 ich muss ganz ehrlich sagen, das war dann irgendwann auch ein echter Star Trek Overkill, der einem da geboten wurde und dann, dementsprechend war ich dann auch schon ganz schön froh, als es dann mit Enterprise und eben diesem unsäglichen Nemesis-Film dann irgendwann auch zu Ende ging, ähm die weiteren zwischenzeitlichen J.J. Äh, Abrams Star Trek Filme, naja gut, ich meine es war ein komplett neuer Ansatz mit den alten Figuren, war okay, konnte man gut gucken, aber waren doch eher Star Wars Filme als Star Trek Filme, was mich besonders jetzt eigentlich nicht gestört hat. Ähm, dann kam eben Discovery und Discovery, mh, puh, da wusste man nach den ersten beiden Folgen überhaupt noch nicht, wo die Reise hinging. Dann nach der dritten Folge, wo man dann also dann in dem endgültigen Enterprise-Raumschiff dann war und die Figuren Figurenkonstellationen kennenlernen konnte, Ja, lernte man halt die Figurenkonstellationen nicht kennen. Da waren Figuren bei auf der Brücke, die man also erst in der zweiten Season überhaupt namentlich sich einigermaßen merken konnte. Dann hatte keine dieser Figuren überhaupt irgendeine Character Arc oder irgendeine Charakterentwicklung durchgehen bis auf zwei, drei, die eher im Hintergrund agierten. Es war einfach ein absolutes Chaos und was man der Serie dann speziell auch in der zweiten Season anmerkte, wo man dann eben zurückruderte auf das alte Star Trek, es war einfach kein richtiges Star Trek. Jetzt also endgültig auch zu Picard, wir müssen ja mal irgendwann zum Thema kommen. Das Interessante an Picard ist einfach, dass Picard, gegenüber Discovery komplett Eingang zurückschaltet. Ähm, nicht großartige Weltraumschlachten und Michael Bay-mäßiges Michael-Glubbere, -gegl sondern eine Geschichte, die definitiv auf ihren Figuren beruht und mit ihren Figuren arbeitet. Ähm, sicherlich gibt es einiges an Fanservice, ich sag nur, der Gastauftritt von Data, dann äh, die wunderschöne Szene, wenn Picard in seinem Archiv ist und das hübsche Plakat vom Picard Day dort hängt und ähnliche Kleinigkeiten, das ist ganz ganz hübsch gemacht, ähm, wird aber jetzt ein Neufan auch nicht abstoßen, der nicht damit anfangen kann, weil es ist wirklich in die Story integriert und versucht gar nicht erst so mit Uh, hallo, hier sind wir, guck mal, was wir alles können und an was wir uns alles erinnern, sondern in erster Linie erzählt Picard eine Geschichte. Und zwar eine Geschichte, die im Mittelpunkt tatsächlich den Charakter Picard hat, der jetzt zwar viel älter und viel ruhiger geworden ist, auf der anderen Seite aber in erster Linie immer noch ein Humanist und Diplomat ist, der ganz deutlich seine Familie und seine alten Tätigkeiten vermisst, obwohl er sich freiwillig, und das wird in der Story dann auch begründet in der ersten äh, Folge, freiwillig davon abgewendet hat. Äh, zusätzlich gibt es natürlich ganz viele neue Figuren, und auch diese Figuren haben mehr Charakter als alles, was in Discovery in der ersten Staffel zu finden war. Es gibt neue Technik. Die neue Technik ist aber so integriert, dass sie in dieser Welt nicht als neue Technik äh, funktioniert, sondern als eine Technik, die eben 20 Jahre weiterentwickelt von Next Generation äh, in den Alltag ein, eingebunden ist. Äh, so zum Beispiel die, die Computer, die die Leute im Kopf haben und mit denen sie arbeiten können. Das wird einfach so, es ist da präsentiert, aber nicht großartig als oh, guck mal, was wir für neue, tolle Ideen haben. Nein, das ist einfach eine logische Weiterentwicklung, was sich in den 20 Jahren getan hat, seit Next Generation zu Ende gegangen ist. Und das bleibt glaubwürdig. Zusätzlich hat diese Serie schon von der ersten Minute an, mehr oder weniger, baut die einiges an Rätseln auf, klärt im Laufe der ersten Folge schon einige davon auf, was mich sehr gewundert hat, weil normalerweise der J.J. Abrams-Approach äh, zu einer TV-Serie wäre ja gewesen, ähm, wir bauen ganz, ganz viele Rätsel über drei, vier Staffeln auf und erklären am Ende gar nichts. Aber die bauen Rätsel auf, erklären schon in der ersten Folge einige davon, lassen natürlich einiges offen und bieten einem am Ende noch einen Cliffhanger, der einen dazu bringt, weiterzugucken. Äh, ohne aber diesen Effekt wir bauen nur irgendetwas auf, damit wir irgendwas Neues zeigen können, ohne dass da ein ganzer Sinn hinterhängt. Nein, man hat bei Picard nach der ersten Folge schon das Gefühl, was man auch bei Babylon 5 hatte, nämlich bei dieser Serie weiß irgendjemand, wo die Reise hingeht. Die Reise hat ein Ziel und die gesamte Serie wird darauf aufbauen, dieses Ziel zu erreichen. Und das macht einen ganz, ganz höllischen Spaß. Man hat also endlich eine lange Story-Arc in einer Star-Trek-Geschichte, was man ja also das erste Mal in Deep Space Nine hatte und was man dann versucht hat eben mit Discovery, was da aber nicht funktioniert hat, weil da einfach keiner wusste, wo die Reise hingehen sollte und die drei bis viermal innerhalb der beiden Seasons nochmal geändert wurde, die Ausrichtung. Ich glaube, Picard könnte die Star-Trek-Serie für das neue Jahrhundert werden, die nicht nur den Fans gefällt der alten Serie, sondern auch neue Fans dazu gewinnen könnte. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht und ich werde auf alle Fälle dranbleiben und mein altes Star Trek-Herz ist wirklich von dieser Serie erwärmt worden.
6: Dieser Einspieler kann Spuren von Liebe enthalten. Hallo Gregor, ich wollte dir jetzt, wie du von dir gewünscht, ich erfüllte dir gerne meinen Wunsch, einen Ersteindruck von Star Trek PK geben. Mein Ersteindruck. Was soll ich sagen? Ich bin ein bisschen verliebt. Grandios. Also ich hatte Gänsehaut, als die Enterprise D auf den Schirmen geschwebt ist, majestätisch. Die sah noch nie schöner aus. Äh, die Anfangssequenz mit Data, mit Picard, die alten Synchronstimmen. Zack, hat mich sofort gehabt. Ich hatte Gänsehaut. Wow, Hammer. Die Serie sieht hammer aus. Das ist wieder Kinoqualität in Serie. Fantastisch, was mittlerweile möglich ist genau die richtige Zeit, um eine neue tolle, gute Star Trek Serie zu machen, mit den Mitteln und mit den Möglichkeiten. Ah, oh, ich überschlage mich quasi vor Vor Begeisterung, ja, dass man die die man hat noch nie so viel auf der, von der Zukunft auf der Erde gesehen wie da und ähm, richtig geil. Die Technik war toll. Die ganzen Easter Eggs waren toll, ja. Mein, mein, mein kleines Tracky-Herz hat Purzelbäume geschlagen, als er Picard in seinem persönlichen Archiv war, was da alles drin lag. Oder beim Interview auch diese Intro-Sequenz, wo man dann alte TNG-Bilder gesehen hat. Man hat Worf gesehen. Ah, herrlich, wirklich. Und, ähm, ich finde schon für mich bezeichnend und faszinierend, wie viel Star Trek Sir Patrick Stewart in zwei Sätze legen kann als er dargelegt hat, warum es von der Föderation quasi ein Verbrechen war, den Flüchtlingen nicht zu helfen. Hallo EU, hast du diesen Wink gehört? <lacht> Toll. Es ist politisch, es ist eine interessante Story mit den Androiden und mit dem Borg und den Romulaner. Holy shit, was scheinbar haben die wirklich das Beste genommen und durcheinander gemixt und auch mit aktuellen Fragen, wie gesagt, Flüchtlingspolitik oder künstliche KI. Das sind gegenwärtige Fragen, die da verpackt und bearbeitet werden. Das finde ich großartig. Es, ach, Sir Patrick Stewart, Hammer. Dieser Mann wirkt für mich, natürlich, er ist älter geworden, hat Altersblicken auf dem Kopf, aber äh, mit dieser Intensität, der Spiel John luc Picard hätte er nie aufgehört, John Picard zu spielen. Er ist etwas anders, er ist älter geworden, er ist vielleicht ein bisschen verbittert und gebrochen, aber er ist sofort zur Stelle und bereit, einen vermeintlichen, schwächeren Menschen, Slash-Androide, LAL, also, ähm, zu helfen und, 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 es ist auch angepasst, ja. Ich also, fand das schon witzig, wie sie dann das Treppenhaus da hochgegangen sind und er so, äh, er kann halt nicht so schnell. Ja, und es passt, er ist, er spielt einen würdevollen Jean-Luc würde, Picard und nicht einen alten Mann, der noch ein Superheld sein will. Weißt du? Und toll. Die Action fand ich auch gut und die war nämlich auch angepasst. Die war zwar dynamisch, aber jetzt nicht so, so hektisch mit Schnitten und ach, tolle Easter Eggs, ähm, tolle Szenen, tolle Bilder, tolle Kamerafahrten, was mir nicht so gut gefallen hat. Jetzt ist... Der, äh, der Intro <lacht> das Intro, das ist nicht ganz so meins und ja die ganze Musik ist mir ein bisschen hm, zu ruhig so mir fehlt so ein bisschen das epische, aber klar, ich meine man hat TNG, äh, Basin und TNG, super äh, TNG so oft gesehen, die Musik ist halt einen ins Hirn gebrannt und da kann das noch nicht ganz mithalten also ich bin wirklich heiß auf die nächsten Folgen bin ein bisschen hin und her gerissen zwischen Scheiße, ich will das binge-watchen oder Geil, ich habe eine Woche Zeit, um das zu reflektieren und die Folge nochmal zu gucken und das werden wir heute auch machen. Und grandios, wirklich. Äh, Star Trek ist back. Bitte mehr davon. Zeigt mir mehr von der Zukunft. Bringt mir ja, mehr äh, Einblicke in wie sich das in 20 Jahren seit Nemesis weiterentwickelt hat. Ja, äh, ich möchte gerne, dass man... Äh, die Möglichkeiten, die sie jetzt haben, auch nutzt, um uns äh, die anderen Rassen zu zeigen, wie die sich ein bisschen weiterentwickelt haben eventuell. Also Herr mit Andoriana, mit Ferengi, mit Klingon, mit Oriona und was es noch alles gibt. Und ähm, ich bin heiß, ich bin verliebt, ich möchte mehr sehen. Und ich hoffe, dass die, äh, oder ich denke vielmehr, der, der Ansatz der Story... Ist für mich sehr interessant, wie sich das alles weiterentwickelt, wo das enden wird. Und ähm, ich hoffe, die werden dann, die zweite Staffel ist ja schon gesichert und auf drei Staffeln war es ja ausgelegt von Anfang an, soweit ich weiß. Und dass das dann auch ganz schnell die dritte Staffel genehmigt wird und es dann zu einem würdigen Ende der TNG-Ära führt, zu einem würdigen Ende für Jean-Luc Picard. dass Seine Reise kann am Ende der dritten Staffel für mich dann auch enden und dann ist man endlich dort, wo wir es alle immer sein wollten, in der Zukunft. Es geht weiter und kein Prequel oder Parallel oder sonstige Gedöhne. Nein, dass Star Trek weitergeht. Also nach dieser ersten Folge, ich bin so optimistisch und so gehypt und macht weiter so. Und dann könnt ihr auch mit Discovery machen, was ihr wollt. Ich habe Jean-Luc Picard. Ich bin sehr gespannt auf deine Folge, auf die anderen Einspieler und äh, ja. Ich freue mich, dass wir alle zusammen auf diese tolle Reise gehen können und hoffentlich Woche für Woche neu entzückt werden. Alles klar, Gregor. Bis dann. Ciao. Ja, vielen, vielen lieben Dank
0: allen, die mir einen Audiokommentar geschickt haben. Ich habe mich sehr, sehr darüber gefreut. Und ich muss auch sagen, ja, wir sind uns im Großen und Ganzen auch wirklich einig. Ich kann darunter ganz, ganz viele Punkte einen Audiokommentar, ein Haken setzen, meinen Namen quasi drunter schreiben. Echt, wirklich großartig. Oh, ich bin so bin so froh, dass das geklappt hat jetzt jetzt mit PK. Übrigens, die beiden Michas sind übrigens die, die sich nicht vorgestellt haben. Das, ist, das müssen wir auch noch lernen, Jungs. Nein, ganz, ganz vielen lieben Dank an euch alle. Es hat echt Spaß gemacht. Und ja, ich freue mich ganz, ganz doll auf Folge Nummer 2 und ja, auf die eine oder andere Besprechung zum Thema PK. Der Captain ist back. Macht's gut, Leute.